0: Bonjour et bienvenue dans la suite de ces podcasts du GFPC. Pour mon deuxième épisode, j'ai décidé d'introduire le sujet que je vais couvrir pour l'ASCO, le congrès américain de cancérologie qui a lieu à Chicago début juin. Ma thématique pour l'ASCO, c'est l'arrivée des immunothérapies en périopératoire dans la prise en charge des cancers du poumon, à un stade donc précoce, c'est-à-dire localisé au moment du diagnostic. Pour cela, ça me paraît important de poser les bases, déjà avec un rapide petit historique des traitements préopératoires dans les cancers bronchiques. Et hum, il ne faut pas oublier que chaque année, en France, environ 48 000 personnes se voient diagnostiquer un cancer du poumon et que la majorité des cas, c'est à un stade métastatique d'emblée. Il y a seulement environ un quart des patients dont le cancer est résécable lorsqu'on le découvre et qu'on peut opérer. Ça correspond aux patients euh, de stade 1 à 3A. Malgré tout, euh, dans cette catégorie-là de patients, la, la survie globale à 5 ans euh, n'est pas de 100% et elle s'échelonne entre 90% pour les stades 1 et s'abaisse seulement à 40% pour les stades 3A. Ça veut dire qu'un grand nombre de patients euh, rechutent, soit de façon localisée, soit de façon métastatique. Et on sait notamment que pour les patients de stade 3A, environ euh, deux tiers euh, d'entre eux vont développer euh, par la suite des métastases à distance à 5 ans. C'est pourquoi on a une réelle nécessité d'améliorer la survie de ces patients et de trouver des traitements adjuvants, c'est-à-dire qui viennent consolider, optimiser la chirurgie qui, elle toute seule, n'empêche pas un certain nombre de rechutes de cancer. Début des années 1990, on a l'arrivée des chimiothérapies, en adjuvant et deux grands essais de phase 3 sont publiés euh, début des années 2000 avec l'essai Anita qui avait inclus 900 patients environ et puis l'essai JBR10 pareil un essai euh, plutôt de grande ampleur avec 500 patients et tous deux regardaient euh, la chimiothérapie avec un doublé à base de platine ils étaient positifs en survie globale et donc, c'était devenu une pratique courante. En 2008, on a une méta-analyse, l'ACE, qui a fait un peu le résumé de toutes les études qui regardaient la chimiothérapie en adjuvant. Ça a permis d'inclure euh, environ 4500 patients et ça a encore une fois démontré euh, un bénéfice en survie globale avec la chimiothérapie à base de 6 platines, 1 avec un doublet et un bénéfice absolu de 5% à 5 ans. Alors ça peut paraître pas énorme dit comme ça en pourcentage, mais ça représente des centaines et des centaines de patients par an en France qu'on maintient euh, chaque année en rémission complète, simplement avec l'ajout de la chimiothérapie euh, en post-opératoire. Donc bien sûr que ça vaut le coup et qu'il faut le faire, d'autant plus que la toxicité et gérable et que les cures de chimiothérapie sont limitées. Mais bon, c'est pas tout à fait suffisant et depuis les années 2000, on n'a pas eu d'avancée majeure pour ces stades-là euh, localisés. Alors qu'on a eu en parallèle énormément de recherches, d'innovations, de nouveaux traitements qui sont arrivés au courant des 20 dernières années pour les stades métastatiques avec de très bons résultats, des survies allongées euh, pour les patients. La seule chose qu'on a pu un peu bouger euh, euh, dans le périopératoire, c'était finalement de comparer la place de la chimiothérapie en néoadjuvant versus adjuvant. Et ça a fait l'objet d'une méta-analyse publiée dans le Lancet en 2014, qui a montré que c'était... Globalement, la même chose, le même bénéfice en survie globale de 5% à 5 ans, qu'on réalise la chimiothérapie avant euh, la chirurgie, en néoadjuvant ou après. Alors les avantages du néoadjuvant sont euh, déjà qu'on a un effet immédiat sur la maladie micrométastatique. Donc si vous, vous rappelez ce que j'ai dit au début, ça évite aux patients de rechuter à distance. Il y a une meilleure compliance. Euh, du patient au traitement, vu qu'on est tout de suite au début du diagnostic. On a la possibilité d'avoir une évaluation de la réponse tumorale sur la pièce opératoire en anatomopathologie. Et puis aussi, ça permet parfois une chirurgie qui va être plus conservatrice. On va pouvoir parfois réaliser des lobectomies versus des pneumonectomies. On a aussi étudié la place de la radiothérapie en périopératoire et globalement, il n'y en a pas, ou alors euh, très peu. Les rares cas où on peut euh, l'envisager, c'est lorsque les marges de la chirurgie euh, ne sont pas saines, ou alors qu'on a une rupture euh, capsulaire ganglionnaire. Donc, voici un petit peu le résumé euh, des 20 dernières années pour euh, les traitements adjuvants, néo adjuvant Il faut attendre... Euh, en 2018, l'arrivée des thérapies ciblées en adjuvant avec notamment l'erlotinib, un anti-EGFR qui a été donné pour les patients qui étaient mutés, EGFR, en adjuvant, qui a montré un effet euh, en survie sans progression, mais qui n'a pas conclu en survie globale, car il y avait beaucoup de rechutes cérébrales. Et en 2020, en autre euh, anti-EGFR, cette fois-ci l'osimertinib, également donné en adjuvant dans l'essai Adora, cette fois-ci a montré des résultats spectaculaires avec un net gain de survie sans progression, notamment une réduction euh, importante des rechutes euh, cérébrale. Et puis, euh, même si les données sont pas encore matures pour la survie globale, on est très optimiste euh, car euh, on a un hasard ratio 0,22 en PFS. C'est là que j'arrive euh, au cœur de mon sujet euh, pour l'ASCO avec l'arrivée euh, des immunothérapies vraiment sur le tard. Et très récemment, la première étude publiée en 2021 avec l'immunothérapie Athésolisumab en adjuvant dans l'essai impower 010 qui regardait les stades 2 à 3A et qui a montré une, une, on va dire un essai positif euh, euh, avec une augmentation de la survie sans maladie chez les patients qui étaient pdl 1 positifs dans leur tumeur et surtout surtout valable pour les patients qui étaient positifs à plus de 50%. Donc ça, cette première essai a ouvert le pas à plein d'autres essais d'immunothérapie en adjuvant et autres et c'est tout cela dont je vais vous parler euh, plus en détail euh, lors du congrès de l'ASCO j'espère que cette écoute aura pu vous donner un peu le décor euh, de la suite de mon travail et puis euh, je, je suis très contente de partager euh, tout cela avec vous et vous dis à très bientôt le club des Cinq est un podcast créé par le groupe français de pneumocancérologie chaque semaine, retrouvez nos 5 jeunes pneumocancérologues dans leur quotidien de professionnels de santé. Le Club des 5 est une production de l'agence Intuiti, disponible sur toutes les plateformes d'écoute.